0: Willkommen bei Schnack auf der Kurzstrecke, dem Podcast des ACV Automobilclub Verkehr. Unsere Moderatorin Maren trifft für uns Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Mobilität. Sie schnackt mit Ihnen über Ihren beruflichen Alltag, Ihre ganz persönlichen Geschichten und kitzelt dabei den ein oder anderen Tipp aus Ihnen heraus. Wir wünschen viel Spaß. Ja, ja, wir kennen Sie alle. Diese eine Bushaltestelle mitten auf dem Land, wo der Bus nur einmal in der Stunde kam. Und wenn man den dann verpasst hat, ja, das war echt blöd, dann war definitiv ein längerer Fußmarsch angesagt. Auf dem Land ist man eben doch sehr, sehr schnell von der Außenwelt abgeschnitten. Mein heutiger Gast, der nimmt sich unter anderem diesem Problem an. Denn solche Bushaltestellen bzw. solche Busfahrpläne, die gibt es ja heute immer noch, oder Anja? Das ist leider korrekt. Würden wir gerne ändern. <lacht> Ja, das ist mein Gast heute, Anja Silvester. Mobilität auf dem Land, das ist ihr Thema und das schon seit über 20 Jahren. Ich möchte mehr darüber wissen. Deswegen besuche ich Sie heute auf einem Schnack in Berlin-Mitte. Wir haben uns jetzt mittlerweile unter eine schöne Trauerweide direkt an die Spree gesetzt. Ein bisschen sonnengeschützt, aber Blick auf den Alexanderplatz. Dein Thema, wie gesagt, ist Mobilität auf dem Land. Du lebst aber in der Millionenstadt Berlin. Also bist du jetzt in die Stadt geflüchtet, weil die Busse hier häufiger fahren oder wie sieht das aus?
1: Nee, ich bin schon ein Stadtmensch. Aber ich liebe es, beruflich im ländlichen Raum zu sein und ich äh, mag dort auch meinen Urlaub verbringen.
0: Wie bewegst du dich
1: denn jetzt hier in Berlin
0: fort? Hast du einen Führerschein? Ich habe keinen Führerschein. Wie, du hast keinen Führerschein?
1: <lacht> ja, da muss ich ja dazu sagen, es gab immer ein finanzielles Problem. Also habe mein Studium selber finanziert, bin viel arbeiten gegangen, um das alles zu regeln. Und dann gab es immer die Entscheidung, mache ich den Führerschein oder fahre ich in Urlaub? Ja, ich, dann, ich war auch immer in Gegenden, wo ich dann entweder Fahrrad gefahren bin oder mit meinem Bus oder mit meiner U-Bahn oder sonst wo gefahren bin. Und alles andere habe ich mir dann mit Freunden organisiert. Also das Thema, ich muss jetzt, braucht dann doch mal Auto, kannst du mich fahren, hat bis jetzt immer geklappt. Es geht bis heute, dass man dann dem Kunden auch mal sagt, also bis zu deinem Bahnhof komme ich. Aber dann musst du mich schon mal abholen, weil dein, deine Betriebsstätte ist sonst wo in der Walachei, mhm. Dann musst du mich schon abholen. Das wird respektiert. Also dann holt man mich eben halt ab. Okay, also du abgeholt. Problem. Und äh, wie kommst du zur Arbeit? Wie fährst du dann hier zur Arbeit? Hier in Berlin ich, springe ich in meine U-Bahn. Mhm. Direkter Weg. Ich steige ein
0: und steige hier wieder aus. Kein Wunderbar. Umstieg. Also ist alles gut organisiert. Ist ja in Berlin jetzt auch nicht wirklich so das große ja. Problem, ne, von A nach B zu kommen. Ja. Ganz anders sieht es jetzt natürlich auf dem Land aus. Da sind viele einfach auf ihr Auto angewiesen. Ja. Was beschäftigt die Menschen denn da diesbezüglich? Hast du da so ein konkretes Beispiel, vielleicht auch eine Person im Kopf, wo du sagst, die weiß gar nicht, wie sie anders zu ihrem Arzt oder zum Einkaufen kommen soll?
1: Ja, da gibt es verschiedenste Profile, die man da betrachten kann. Es gibt erstmal so die ganz klassische Familie. Äh, egal wie alt die Kinder sind, äh, gibt es dann Mama-Taxi und Papa-Taxi. Die sind dann außerhalb des Schülerverkehrs ziemlich gut unterwegs, ihre Kinder zu irgendwelchen Aktivitäten hin und her zu chauffieren. Äh, wenn sie älter werden, dann steht das Thema Ausbildung im Vordergrund. Auch hier ist man dann über weitere Strecken unterwegs. Äh, wie organisiert man sich da die Mobilität? Und ich kenne eine Familie, die hat zwei Kinder, alle in Ausbildung. Die haben tatsächlich vier Autos vor der Tür stehen, weil sie in alle Himmelsrichtungen auch zu unterschiedlichen Zeiten los müssen. Da kann niemand den anderen irgendwo hinbringen. Mhm. Da ist schon mal das Thema Nummer eins dahinter. Ähm, dann gibt es natürlich ältere Leute, wo ganz klassisch der Mann damals den Führerschein hatte, ähm, wo die Frau jetzt alleine jetzt ist mhm. und die hat quasi diesen Systemzugang zum Thema Bus der vielleicht sogar vor ihrer Haushalt verlernt. Sie war ja immer Beifahrerin beim Mann und dann war die Mobilität gesichert. Mhm. Oder er wird krank oder muss ja nicht immer gleich das Schlimmste sein. Aber man muss sich dann die Nutzung des Busses wieder neu erlernen. Also man muss man neu erlernen. Und äh, meistens gibt es da auch ganz viel Angst, gerade wenn man so auch über 80 ist oder 70. Ähm, wie benutze ich den Bus? Also, wie löse ich denn ein Ticket? Was kostet das überhaupt? Also es sind alles so Dinge, diese Informationsbeschaffung, ähm, wo nicht alle digital mobil sind schon. Also natürlich zunehmend äh, wird das Thema auch verschwinden. Aber ähm, ja, für diese älteren Zielgruppen gibt es jetzt noch so einen leichten Übergang, wo es schwer ist, äh, Mobilität so zu nutzen, wie man es gerne hätte. Neben dem Aspekt, dass vielleicht das Fahrplanangebot gar nicht so existiert, dass man seine Mobilitätswünsche erfüllen kann. Sondern ja. man ist dann schon restriktiv unterwegs, mit 60 lärmenden äh, Schülern im Bus mitzufahren, <lacht> weil dann mal gerade der Schülerverkehr vorbeifährt. Also das sind da schön ex extreme Dinge. Ja, und dann ähm, Jugendliche im ländlichen Raum, die haben es auch schwer. Okay, sie kommen zur Schule, ist ja auch eine Pflichtaufgabe der Kommune. Aber es gibt ja noch andere Anlässe, mobil zu sein, äh, insbesondere am Wochenende mhm. und natürlich dann in der Ferienzeit. Ne? Also die Mobilität hört ja nicht mit Schule auf, sondern im Gegenteil, dann äh, will man ja auch Freunde besuchen, wo man dann aber äh, gar kein Busangebot zum Teil dann mehr hat oder ein sehr ausgedünntes, weil dann Ferienzeit ist. So ist ja dann keine Pflichtaufgabe der Kommune, mhm. in diesem Fall diese Leistung anzubieten. Hatte also auch den Aspekt äh, Finanzierung im Hintergrund
0: ich glaube, das kennen ist. auch noch viele aus der Jugendzeit. Also bei mir ging es zumindest damals so. Ich habe halt auch, also jetzt nicht ganz Land, Land gewohnt, aber schon auf dem Dorf. Und da war halt, in den Ferien wollte man mal in die Disco gehen. Und da gab es halt eine Großraumdisco. Und da sind halt alle Dörfer hingefahren und wollten einfach was erleben. Und wenn man noch keinen Führerschein hatte, dann mussten halt die Eltern ran. Sie denn zu, zu Unzeiten dann, genau. Ja, ja, genau. <lacht> ja, gut, also es gibt auf der einen Seite die Bewohner auf dem Land, die gehört werden müssen, definitiv. Und auf mhm. der anderen Seite ist dann natürlich auch die Politik, ne, die einen entscheidenden Anteil daran hat, was wann passiert. Äh, wie sieht denn da deine konkrete Forderung an die Politik aus in Bezug auf die Mobilität auf dem Land?
1: Ja, da gibt es eigentlich ein klares Statement von mir, dass wir. Diese ganze Mobilitätskette, die eigentlich der Mensch braucht, um von A nach B zu kommen, wirklich als System zu verstehen. Aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Aufgabenteilung und auch der Finanzierungsbudgets zwischen Bundesland und Kommune, Landkreis, sind eben halt der Schienenverkehr und der Straßenverkehr unterschiedlich organisiert. Manches geht da auch nicht Hand in Hand und da sind wir schon mal bei dem Aspekt äh, Anschlusssicherung. Also mhm. es ist einfach ärgerlich, äh, wenn ich da zwar den Bus, vielleicht den Rufbus und On Demand und wie diese ganzen neuen Dinge heißen, äh, mich abholen, ich dann aber den Anschluss an die Bahn nicht schaffe, weil die Planungen nicht aufeinander abgestimmt sind. Und das ist natürlich, wenn man das Auto vor der Tür stehen hat, kann so ein System damit nicht konkurrieren mit der Bequemlichkeit einfach. So Und deswegen sage ich zur Politik einfach, wir müssen in diesen Systemgedanken rein, äh, Mobilität als System zu organisieren und ähm, auch die, diese Zuständigkeiten, wie sie jetzt verteilt sind, äh, dass es hier ein besseres Miteinander geht, auch mehr Freiräume, Dinge zu finanzieren und dann muss man auch springen. Also wenn ich ein Angebot äh, im Landkreis anbiete, der in der Ferienzeit, wie viele Wochen sind das, zwölf Wochen im Jahr, nicht funktioniert, mhm. weil man hier kein, keine Grundlage geschaffen hat, ey, dann ist derjenige, der sich jetzt mit dem öffentlichen Personenverkehr hier bewegen will, ähm, steht dann da auf einem trockenen, ne, er hat dann keine Mobilität. Was mhm. was soll er machen? So und äh, das sind alles Entscheidungen, wo man ganz schnell beim eigenen Auto ist. Also man muss sich um die Finanzierung einfach äh, bemühen, ein gleichbleibendes Mobilitätsangebot äh, in der Fläche einfach zu schaffen. Weil wenn es diese Lücken in der in meiner Mobilitätskette nicht äh, gibt, dann nutze ich das auch. Und äh, er muss das, der Bus muss jetzt auch nicht alle fünf Minuten an mir vorbeikommen, aber wenn ich weiß, dass er verlässlich jede Stunde kommt im Takt und ich habe einen garantierten Anschluss an das weiterführende System, ob das nun ein weiterer Linienbus ist oder äh, Regionalbahn oder ICE womöglich, dann stellt das meine Mobilitätskette sicher und dann bin ich auch in der und der Zeit am Ziel. Und das ist ja wichtig, das ist äh, das ist eine Grundlage, um eine Akzeptanz äh, für den öffentlichen Personenverkehr zu schaffen. Das ist das.
0: Wo siehst du denn persönlich das größte Problem bei der Umsetzung von der Mobilität auf dem Land?
1: Die Umsetzung ist ähm, schon gutes Handwerkszeug. Also es kommt immer darauf an, wie man Fahrpläne auch gestaltet. Und wenn das Ziel ist, alle Schulen zu einer bestimmten Zeit anzufahren... Dann gibt es sehr unterschiedliche Abfahrtzeiten vielerorts, äh, weil die Busse dann, was weiß ich, zur vollen Stunde acht äh, alle Kinder ausgeschüttet haben müssen am Schulstandort, weil es immer auf die Schulstunden dann ausgerichtet ist. Das ist nicht schön, weil genau diese Art von Fahrplan meistens nicht korrespondiert mit den Abfahrtzeiten zum Beispiel der Bahn. Mhm. Da gibt es einfach ist nicht im Optimum.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurück auf die äh, Mobilität auf dem Land gehen und es gibt ja Stimmen, die sagen, hm, wir müssen äh, die Autos deutlich äh, reduzieren. Kann das denn überhaupt funktionieren? Also, dass auf dem Land gar keine Autos mehr fahren? Also, das finde ich ein bisschen hart. Also, das ist jetzt auch nicht
1: mein Slogan. Alle Autos weg. Aber ich glaube, wenn wir über den ÖPNV eine Alternative schaffen, auch mit vernünftigen Tarifen etc., könnte man ja zumindest mal versuchen, das Drittauto abzuschaffen. Und dann wagen wir uns zum Zweitauto. Ich glaube immer noch, dass man irgendwie für diese ganzen Strecken, die man dann auch leisten muss, und äh, braucht man sicherlich ein Auto mindestens pro Familie. Also das wird nicht ausbleiben. Man muss dann vieles angehen. Ne? Wir sind da nicht nur beim Verkehr ähm, der oder die Mobilität, die anders zu organisieren ist. Ist ja auch das Thema Versorgung also wo bleibt mein Dorfladen, um mal schnell dahin zu gehen? Und da sind wir in ganz anderen Themen, äh, Konzentrationsstrategie des Lebensmittelgroßhandels. Also äh, da sind wir dann lange nicht mehr nur äh, Mobilität oder Verkehr anders zu organisieren von den Zuständigkeiten. Da sind wir auch in der Wirtschaft
0: angekommen, wie, äh, wie effizient stellt sich Wirtschaft im ländlichen Raum auf. Mhm. Also alle, die das jetzt hören, wir brauchen uns keine Gedanken machen, die jetzt auf dem Land leben. Wir müssen unsere Autos jetzt nicht abschaffen. Es wäre vielleicht eine Option, vom Drittauto aufs Zweitauto oder vielleicht vom Zweitauto auf nur das ein Auto was. zu gehen. Ja. Das wäre super. Oder Carsharing. Ist das eine Option, eine Möglichkeit oder eine Alternative? Also wenn man mal
1: nochmal zurückhopst ja, in die Stadt, sind äh, Carsharing-Modelle mit einem Geschäftsmodell hinterlegt. Und dieses Geschäftsmodell lebt davon, dass ein Carsharing-Auto oft gebucht wird. Und wir wissen um die Trends, dass auch hier in Berlin, also in den umliegenden Stadtteilen, dass äh, die Carsharing-Anbieter sich schon da zurückgezogen haben und alles nur noch im Zentrum fokussiert aufstellen. Weil da natürlich die Nachfrage am stärksten ist, äh, um das Auto auch zu in die Wirtschaftlichkeit äh, zu bekommen. Das heißt, Thema, wie kriegt man ein Auto im ländlichen Raum, was JWD irgendwo rumsteht, tatsächlich wirtschaftlich äh, abgebildet. Mhm. Das müssen wir leider betrachten. Mhm. So, äh, Wir wollen es ja auch äh, nicht da rumstehen lassen und dann verrostet das. Das ist ja auch eine wertvolle Investition.
0: Also muss immer wieder jemand holen von, der, von dem ja, Unternehmen quasi.
1: Ja, genau. Und dann braucht man wieder Personal womöglich. So. Also das ist jetzt der Ansatz, der heute kommt. Wenn wir in die Zukunft schauen, dann sind wir schon bei diesen autonomen Ansätzen, also autonom fahrende Fahrzeuge, die dann sich den Kunden ja selber suchen können. Da brauchen wir keinen Chauffeur mehr, der das Auto mitnimmt und dann rumfährt, sondern das kann auch irgendwo sich selber abstellen und dann, wenn der nächstgelegene Kunde dieses Auto bucht, dann fährt es eben halt dorthin. Mhm. So, Also da könnte ein Schuh draus werden, aber wann? Aber wann, genau, aber <lacht> wann. Und äh, hat ja auch was mit den ganzen Genehmigungen
0: zu tun. Klar. Äh, ja, Also darauf müssen wir noch warten, glaube ich. Also wir kommen nicht drum rum, den Nahverkehr aufzubauen. Ähm, nehmen wir jetzt mal einfach ein Beispiel. Nordfriesland, wir haben einen kleinen Ort von 1000 Einwohnern. Und äh, da gibt es relativ viele Menschen, die nicht gut von A nach B kommen. Was könnte da ein, ein äh, Lösungsweg sein? für so einen Ort jetzt im Speziellen, den man vielleicht auch auf andere deutsche Orte adaptieren könnte?
1: Also in einem neuen Aspekt haben wir uns ja gerade jetzt anderthalb Jahre gut versucht. Das ist das Thema, zu Hause zu arbeiten. Also die Wirtschaftsbosse haben ja gelernt, dass sie ihre Mitarbeiter vertrauen können, die zu Hause sind. Die arbeiten genauso, komischerweise. Hm. Na, äh, war vorher nicht so. Jetzt mussten sie das einfach mal zulassen. Mhm. Und äh, die Firma ist trotzdem nicht zugrunde gegangen. Also das ist auch noch mal so ein Aspekt für Pendler. Ne? Also wenn ich nur zweimal in der Woche pendeln muss zu meinem Arbeitgeber, reduzieren wir hier auch schon Verkehr. Also das ist auch schon mal ein wichtiger Aspekt. Und so ein, so ein Dorf sollte auf jeden Fall angeschlossen werden an, an den Linienverkehr. Es gibt da ja unterschiedliche Ausprägungen. Also es gibt den Schnellbus, sage ich jetzt mal, den Überlandbus, der Expressbus hier in Brandenburg ähm, heißt der Plusbus. Mhm. Der hat auch gewisse Qualitätskriterien, eben halt auch mit WLAN und irgendwelchen mhm. anderen Angenehmlichkeiten ausgestattet. Äh, der hat auch weniger Haltestellenstops und verbindet quasi die großen Städte und dann gibt es eben halt äh, die, die lokale Lösung, die Haltestellen im Dorf so abzufahren, dass auch jeder zusteigen kann. Die treffen sich aber dann an einer Haltestelle, wo man in das nächsthöhere System geht. Und mhm. dann ist man schnell in der nächstgrößeren Stadt, mhm. um da eben halt äh, dort seine Erledigungen oder sonstigen Aktivitäten nachzukommen. Also es ist wirklich so ein, ein Zusammenspiel, wo man genau hinschaut. Und was ich auch immer sage ist, ähm, um den Zugang zum Bus insbesondere zu ermöglichen, müssen wir auch mal darüber nachdenken, Haltestellen zu verdichten. Wir brauchen eigentlich mehr Haltestellen. Okay. Wenn wir so in unsere Planung gehen und dann mal so äh, die Städte oder, oder Dörfer sogar analysieren, historisch gewachsen eine zentrale Kirchenhaltestelle, die da ist, wo alle hinwandern müssen. Äh, unsere Bevölkerung ist ja nun auch älter und dann noch über das denkmalgeschützte Kopfsteinpflaster zu rollern mit dem Rollator, und dann muss man womöglich ähm, zu Fuß seine anderthalb Kilometer
0: gehen. Ich wollte gerade sagen, ne? so anderthalb Kilometer öh. hätte ich jetzt auch ne? geschätzt, bis zur nächsten Bushaltestelle. <lacht> das ist ja ähm, auch so zu Schulzeiten immer ätzend gewesen, da ja. dann noch hin zu rennen. Also wäre die optimale Entfernung von Bushaltestelle zu Bushaltestelle wie viel? Da würde ich mich gar nicht festlegen, sondern wirklich gucken, wo
1: entsteht dann eine Nachfrage. Okay. Dann kriegt eben halt der Supermarkt endlich mal eine Bushaltestelle, mhm. weil man da ja einkaufen will. Mhm. Dann kriegt vielleicht auch das Kino, wenn da noch eins ist, eine Haltestelle, weil man da ja einen Film angucken will. Oder auch der Sportplatz. ne? Also ja. muss ja nicht nur die Schule eine Haltestelle haben. Also da wird viel zu wenig hingeschaut. Äh, wo sind denn jetzt Wegebeziehungen äh, im Raum, die der Fahrgast auch gerne nachkommen möchte, ne? So Und wenn ich nur eine Haltestelle habe und dann auch beim Ziel dann noch mal anderthalb Kilometer gehen muss, also für die Fitness ist das natürlich super, aber für gewisse Zielgruppen ist das eine große Einschränkung.
0: Wo fällt dir denn oder fällt dir jetzt spontan ein Ort ein, wo du sagst, da funktioniert Mobilität auf dem Land wirklich schon zukunftsweisend beispielhaft?
1: Ja, Interlink hatte ja das äh, Glück, einen solchen Auftrag zu bekommen, muss ich jetzt echt mal so sagen.
0: Also nochmal zur Erklärung: Interlink ist dein ja, Arbeitgeber. Genau, mein mhm. Arbeitgeber,
1: genau. Wir sind ein kleine, kleines Beratungsbüro, äh, äh, genau solche Themen anzuschieben. Äh, ich grüße da mal den Landkreis Leipzig, äh, wo der MDV, der Mittel- Deutsche Verkehrsverbund gesagt hat, er möchte, also er ist leid, diese ständige Diskussion äh, zu führen. Im ländlichen Raum hat der ÖPNV nichts mehr verloren. Man muss ihn abschaffen. Er möchte gerne in einen Raum gehen, um genau das Gegenteil zu bewirken. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ich glaube, 2013 bis 2016 waren wir da unterwegs. Muldental in Fahrt hieß das Projekt. Kriegt man auch noch auf die Homepage. Ähm, kann man noch nachgoogeln. Ähm, ist immer noch aktuell. Mhm. Und wir durften damals den integralen Taktfahrplan einführen äh, für den Regionalbus. Das heißt, zum Stundentakt äh, fuhr dieses äh, Angebot bis heute und hatte auch immer einen Anschluss an die S-Bahn dort, um auch nach Leipzig vernünftig zu kommen. Und nachdem wir das umgesetzt hatten, auch mit der Haltestellenverdichtung und so weiter und so fort, hatten wir im ersten Jahr 14 Prozent mehr Fahrgastnachfrage in diesem Gebiet. Wahnsinn. So, und das ist einfach nur Handwerkszeug an der Stelle. Wir haben kein kein technisches Schnicki-Schnacki da eingeführt oder dass es eine App war, die dazu geführt hat. Es war wirklich eine gute ÖPNV-Planung, eine gute Fahrplanplanung und das ganze Commitment der ganzen Politik, mehr Gelder hier reinzugeben, weil wir haben, das Fahrplanangebot wurde ausgeweitet auf, das, auf die Ferienzeit, auf, auf, den, auf das Wochenende, auf die Randzeiten, um jetzt nicht nur den Älteren noch mal eine Perspektive zu gehen, mobil zu sein, sondern auch natürlich den Gästen in der Region. Also wir haben auch den Touristen, der gerne umweltfreundlich anreisen möchte, der Natur erleben möchte und nicht mit seinem eigenen Auto schon wieder hin und her fahren wird. Und dadurch, dass dieses Angebot, die haben echt investiert, sie haben einfach Geld in die Hand genommen und das auch zu ermöglichen und dann hat man diese Bequemlichkeit endlich. Man hat wirklich eine Alternative zu wählen zwischen Auto und dem öffentlichen Nahverkehr. So, das hat das dann hat eingeschlagen. Entschuldigung. Ja, ja, das hat eingeschlagen. Und mit der, einer Oma, mit der ich unterhalten habe, die hat gesagt, endlich hat mein Supermarkt eine Haltestelle. Ich kann jetzt endlich dahin fahren und selber wieder einkaufen. Ich brauche nicht äh, meine Tochter zu fragen, dass sie Dinge für mich erledigt.
0: Und da müssen wir doch hin. Das konkrete Beispiel, was du jetzt gerade genannt hast, wo du gesagt hast, ja, die haben wirklich mal richtig Kohle in die Hand genommen. Wie viel, wie viel von wie viel sprechen wir denn da eigentlich?
1: Das ist ja schon ein paar Jährchen her. Ne? Ich weiß nicht, ich müsste da jetzt lügen. Also so grob 700.000, glaube ich, 700.000 Euro. Okay. Zusätzlich. Aber es ist ja auch
0: ein riesen Aufwand. Wenn ich mir vorstelle, das ist jetzt nur für, für eine, eine Ortschaft, einen, einen kleinen Kreis, um den es ging vorbereitung dauert wie lange bis man das fertig ausgearbeitet vorlegen kann und sagen kann das ist jetzt unser plan ich, den wir haben sehr interessante frage ich glaube die planung okay da muss man immer so mindestens ein jahr vorlauf
1: haben aber was ganz aufregend war war eigentlich das thema die entscheidungsträger vor ort an einen tisch zu bekommen sich selber eine mobilitätsstrategie zu geben wir wollen das, wir wollen es gemeinsam. Da war der Verbund dabei, da war das Verkehrsunternehmen dabei, die Schulbehörde, der Tourismus, der Zweckverband. Also alle, die eigentlich irgendeinen Schreibtisch haben, Mobilität vor Ort zu organisieren. Sich sonst noch nie gesehen haben wahrscheinlich. Die sich noch nie gesehen haben, die sich auch noch nie abgestimmt haben. Also dafür haben wir eigentlich drei Jahre tatsächlich gebraucht, bis die sich nicht nur selber kennengelernt haben, sondern auch das ganze Gewerk dahinter, um guten ÖPNV, gute Mobilität vor Ort anbieten zu können, ihren Bürgern und Bürgerinnen zu verstehen und wie sie miteinander zusammenarbeiten müssen. Ähm, ja, da haben wir, glaube ich, ganz schöne Prozesse auch angeschoben. Und wir waren jedenfalls so gut, würde ich sagen, dass wir auch Beratungsleistungen wieder ablegen mussten, weil die das selber dann alles machen wollten. Die, die haben es verstanden, wie man einfach auch Bürger anspricht, die mitnimmt, ähm, die sind tatsächlich ausgeschwärmt und haben gefragt, soll die Haltestelle jetzt hier oder wollen wir sie nochmal 100 Meter verschieben? Also ganz aktiv auf Bürger umge reingehen, weil die wissen ja, wie ihre Mobilität zu funktionieren haben mhm. und da ein Ohr zu entwickeln. Auch die Verwaltung des Landkreises ist damit gegangen. Also super. Also wir waren ein bisschen schade, als wir die Region verlassen mussten. <lacht> Sie sind immer noch sehr erfolgreich mit dem Ansatz und haben das auch ausgeweitet auf die umliegenden Gemeinden und bauen das um. Aber auch das Verkehrsunternehmen musste mitgehen und also eine riesen Kraftanstrengung, aber alles gemeinsam. Und das ist über diese drei Jahre, die wir dort sein konnten, gewachsen und es ist was ganz Tolles geworden. Also... Und diesen Weg zu gemeinsam zu beschreiten, das würde ich mir so für, für verschiedene Landkreise da draußen wünschen, äh, weil man da einfach diese Aufgabenstellung, die diese Mobilität in sich hat. Sie ist ja ein Querschnittsthema, was in, in die Wirtschaft geht, in, auch in den Gesundheitsbereich. Ne? Also Menschen von ihrem Sofa wegzuholen und am Leben wieder teilzunehmen, weil die Mobilität jetzt passt, da spart man auch in der Gesundheit. Also sind ja alles Zusammenhänge. Und wenn man die gemeinsam meistert, dann ist das ein Standortvorteil für eine gesamte Kommune. Mit
0: Definitiv. der kann man auch werben. Kannst du denn jetzt schon absehen, was der nächste zukunftsweisende Schritt in Sachen Mobilität auf dem Land sein wird?
1: Ja, den beschreiten wir schon seit zehn Jahren. Es geht ja um das Thema Finanzierung. Und wir haben vor zehn Jahren begonnen, Mobilität und Logistik gemeinsam zu denken. Und der Kombibus in der Uckermark war 2010 das erste Projekt von uns, wo der Linienbus und auch der Bedarfsverkehr, also der Rufbus, Güter mitnimmt zur Versorgung des ländlichen Raumes, um eben halt mit diesen Deckungsbeiträgen neue Mobilitätsangebote vor Ort zu schaffen. Aber auch ein dazu beizutragen, für die Daseinsvorsorge, für die Nahversorgung etwas zu tun. Denn äh, die Uckermark wird über das ganze Liniennetz zwischen zwei und vier Stunden komplett bedient, um den guten Käse aus der Käserei zum Hotel zu bringen. Mhm. Und das ist nicht nur jetzt ein Aspekt äh, für, für das Verkehrsunternehmen, sondern natürlich auch für die regionale Wertschöpfung. Das ist etwas was diesen Systemcharakter, den ich vorher schon mal angesprochen habe, noch mal unterstützt. Also jetzt nicht nur die Verkehrsträger miteinander zu verknüpfen als System, sondern eben halt auch diese beiden Aspekte, Mobilität und Logistik gemeinsam zu denken, weil es so viele Ressourcen da draußen gibt, mit denen man dieses kombiniert tun kann. Und da sind wir mit unserer Tochter, der Landlogistik seit
0: 2017, unterwegs, genau diesen Schritt ja auch umzusetzen. Und da wird man jetzt auch, also ich bin ja absoluter Laie, wird man auch nicht müde in Anführungsstrichen, wenn man das jetzt schon über so viele Jahre oder da dran ist, das zu gestalten, weil manchmal gibt es ja sicherlich auch, es stockt es oder es geht nicht voran oder motivieren dich die Schritte, die du vorankommst, äh, so sehr, dass du sagst, zunächst lohnt sich immer äh, weiterzumachen. Ja, Definitiv. Also
1: ich möchte auch gar keinen anderen Job haben. Also er ist einfach so vielfältig. Ähm, man muss immer ein Ohr haben oder auch ein Auge haben, was sich äh, aktuell entwickelt. Äh, ein Auge auf Trends haben. Äh, die Digitalisierung spielt uns da ganz toll in die Hände. Äh, Transparenz zu schaffen für Kapazitäten, die da draußen umherfahren. Das gilt für für Bus, Straßenbahn etc. Oder wie viele Plätze sind jetzt in meiner, in meiner Bahn noch verfügbar? Ist ja auch gerade ein tolles Thema. Wir können vorausschauend sein, mit künstlicher Intelligenz Prognosemodelle in der Auslastung zu modellieren. Das sind alles wieder Annehmlichkeiten, die in diese Bequemlichkeit für den Fahrgast reinspielen. Mhm. Also es sind neue Serviceleistungen, wo man sich vielleicht schneller entscheidet, dann doch in den Umweltverbund zu steigen. Nicht nur, weil man jetzt überzeugt ist, etwas grüner zu sein, umweltfreundlicher unterwegs zu sein. So Und äh, ja, manchmal setzt man auf Dinge auf, die man schon vor 20 Jahren gemacht hat tatsächlich, wo ich denke, oh, ach, musst du da jetzt die Schublade wieder bedienen? Ich dachte, wir wären schon weiter, mhm. äh, ja, <lacht> aber ähm, was mir am meisten, also was mich eigentlich am meisten motiviert weiterzumachen, ist der Mehrwert, den man den Menschen dort draußen auch in der Stadt bringt und dann auch der Wirtschaft. Also, weil ich ja jetzt beide Dinge bediene, Mobilität und Logistik. Und ja, wir hatten jetzt so einen Fall, äh, Potzer Mittelmark, wo wir Warenversender so miteinander verknüpft hat, dass nur einer in die Stadt fährt, also vom ländlichen Raum in, nach Berlin. Mhm. Das sind echt über 100 Kilometer für einen Warenversender, äh, der gesagt hat: Meine Güte, indem ich das dem mitgebe, spare ich so viel Zeit. Dafür kann ich wieder was anderes produzieren. Und ich habe eine Verlässlichkeit, eine Qualität, das kommt trotzdem an. Und, und dieser, ja, was man da dann wieder bekommt, ist für mich ja, sehr, sehr berührend auch zum Teil. Ach, das also, ist so schön. Also, ja, kann ich sagen. Also, das, weil man da einfach einen, einen Beitrag leistet auf, auf so vielen Ebenen. Also das macht einfach so viel Spaß. Also muss ich ehrlich sagen. Ach schön. und, und dann heißt, auch so ein Bus vorbeizufahren, die man da selber geplant hat ja. und da sitzen Leute drin, wow, ne, das, da sagt man, okay, da hast du doch was
0: richtig gemacht. Genau, es das funktioniert ist die tatsächlich, ähm, ja. die Arbeit hat sich gelohnt. Ja. Das heißt, wenn du jetzt gleich wieder an deinen Arbeitsplatz gehst, was hast du heute noch auf dem Plan? Äh, ich muss einen Fördermittelantrag schreiben. Das klingt
1: total spannend. Für so mein neues Projekt, was jetzt <lacht> kommt. Ja. <lacht> Da können wir
0: uns ja auch nochmal drüber unterhalten in der nächsten Episode. Das können wir sehr gerne machen. Jetzt hast du schon den Bogen geschlagen zu deiner Verabschiedung, Anja. Ach Mensch. Also Anja Silvester, Geografin, Diplom-Geografin, Entschuldigung, das wollte ich nicht unterschlagen. Ähm, es war mir eine große Freude, über Mobilität auf dem Land zu sprechen. Ähm, ich habe jetzt auf jeden Fall und ich glaube, die Hörer auch sehr viel mehr darüber gelernt, dass es eben nicht nur die Frage ist, wie man ähm, Stadt mit einem Auto von A nach B kommt und nicht nur innerhalb eines kleinen Ortes, sondern halt auch eben in die Stadt kommt und was es alles für Alternativen gibt. Und dass man vielleicht auch mal die Entfernung der Bushaltestellen ein bisschen verkürzen kann. Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest, liebe Anja? Vielleicht ein kleines Plädoyer oder ein, ein Wort nach draußen. Jetzt hast du die Gelegenheit. Meine Botschaft an
1: diejenigen, die dafür verantwortlich sind, die Leistung dra draußen zu bestellen, insbesondere für die Straße, das Plädoyer, doch mehr Finanzmittel reinzugeben. Es lohnt sich. Es lohnt sich für die ganze Region, weil man damit auch äh, die Wirtschaft mobilisiert und auch das, das Wohlsein der Bevölkerung mobilisiert. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, äh, der immer so nicht gesehen wird. Und ja, für denjenigen, der da vielleicht doch nochmal sein, sein Auto bewegt, mutig zu sein, mal den ÖPNV, also den öffentlichen Personenverkehr, tatsächlich mal auszuprobieren. Er ist besser als sein Ruf und man kann auch mit anderen Leuten mal reden und man kann auch arbeiten. Also da, damit sind ganz viele andere Werte auch verbunden und Erlebnisse, die man vielleicht mal ausprobieren sollte, um dann nochmal eine Entscheidung zu treffen.
0: Das war ein tolles Schlusswort. Also schaut auch einfach mal, wenn ihr das nächste Mal in den Bus steigt, was es da für Annehmlichkeiten gibt, was da für Menschen sitzen, mit wem man sich vielleicht austauschen kann und wie die Bushaltestellen gestaltet sind, was man da noch verbessern kann. Anja Silvester, vielen, vielen Dank nochmal. Eine neue Folge von Schnack auf der Kurzstrecke gibt es jeden ersten Donnerstag im Monat. Und wer es vergessen hat, ich sag's gerne immer wieder nochmal. Liked uns gerne und... Folgt uns gerne und alle Infos gibt es sonst auch immer auf der Seite www.acv.de. Macht's gut und bis bald.